1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。很多喜欢旅行的人啊，他们都会买一张地图，把自己去过了国家、去过的地方，把它插齐做个记录。但是啊，有一个地方其实是 Firas， 我自己这辈子非常想去，但是呢。我始终没有办法到那个地方去插 旗， 那个地方 呢， 它就是南 极， 因为 呢， 南极其实是一个非常难到达的一个地方。那当 然， 在这几年 来， 陆陆续续有推出很多的南极的行 程， 可是对于很多人来讲 呢， 它依旧是一个不容易到达的地方。那我们今天邀请到了这位来宾 呢， 他就在二零二零年的时候。他到了南极，去完成了他的这个梦想之旅。所以呢，我想要邀请我们今天的来宾来跟我分享一下，就是南极的故事，以及告诉我接下来我要去南极的时候，我该做什么准备。欢迎我们今天的来宾，洪安。
0: Hello， 大家好，我是单身女子旅行的洪安
1: 。嗨，洪安，我们又见面了。
0: <笑>对，
1: <笑>相信各位听众应该对洪安不陌生哦，因为其实，在前面的洪安也来过我们节目上面分享了他在摩洛哥的一些故事。那呢，他在摩洛哥那边呢有自己的旅行社，那也有自己的一个呃营地，所以其实她是一个非常非常热爱旅游的女生。所以今天她要来协助我完成我的梦想，所以我真的很期待。欸
0: 南极就是大家的心理的终极目标吗
1: ？对，它真的是我人生最终的旅游目标
0: 。我原本也觉得应该是要到年纪很大的时候才有办法达成，可是没有想到居然可以在二零二零年就突然实现。我觉得也是一个很意外的事情，因为当时就是二零二零年初，我不知道大家还有没有印象，当时传出来说就是中那个 COVID-19 在中国。比较严 重， 对对对。然后所有这个港澳转机的班机就不飞了。那当时我就想 说， 不止我 了， 当时所有人都想 说， 只要我们能够避免掉这个区域的航 线， 对， 就跟以前在 SARS 的时候经验一 样， 我们只要避开这个亚洲航线的话 呢， 其实躲越远越安全。当时是以为是这样 子， 嗯。那所以当时我原本有一个飞。贝加尔湖的俄罗斯贝加尔湖的行程的机票，因为要在香港转机，就被 cancel 掉了。然后当时就想说，哈，那这个假期就没有了，就不能出去玩了。我人还在摩洛哥工作，突然我居然在群组里面看到，上面显示有南极 last minute 的船票。哦、oh, ，last minute 的船票最便宜。对，我跟你讲，其实哦、喔。我想去南极，这已经想很久了。就是我大概想了整整十年，可是十年前我就是一个小孩嘛，所以就是才刚毕业没几年。你说穷成这样，怎么可能出国？但是我是一直在做南极的功课，也会观察每年的票价大概在哪边。对，那一般来说呢，一间呃十一个十天的行程，三人房的一张床位，十天的话，基本票价就是一万美金。
1: 一万美金大概就是三十萬,万
0: ，对，所以这个就是一个基础的概念。那如果你要去十五天行程，那就要往上加，
1: 嗯
0: 。那如果你要睡双人房，你再往上加；如果你要自己一间房，你要再往上加；你要坐头等，再往上加，就是这样。所以我刚刚讲的是一个十天行程最基础，然后再加上是三人房，等于是最简单你要上船的价格。那怎样可以 discount 呢？有两种方式，一种方式就是我们找鸟票。两年前就要买哦，一年前就比较早了、嗯。两年前就要买的早鸟票可能可以买到八折
1: 。OK， 所以大概是三十万八三，两大概二十四万左右
0: 。对，二十四万。可是这也没有到很便宜，还是一笔巨款嘛。对对对。那所以呢，从十几年前我就知道一件事情，就是呢，大家都会想办法要去等 less minute 的票价。那怎么等这件事情？怎么等？其实。大家最热门的前往南极的一个出发地，就在南美洲的最南边，阿根廷境内的乌斯瓦亚。啊、oh, ，OK， 那这个是隶属于阿根廷，所以大家会跑到乌斯瓦亚这个岛上，火地岛的乌斯瓦亚这个港口开始去等那个船票，因为整个乌斯瓦亚全
1: 部都是旅行社，就是全部都是要去南极的。
0: 也有人可能是为了他是个世界镜头去观 光， 有少数 对， 但是大部分的人会想要在这边看有没有南极的便宜船票。那整个小镇很特 别， 就是它最大宗的事 业， 一个就是旅行社在卖南极船 票， 另外一个呢就是卖所有的寒冷的服装
1: 哦， 所以那
0: 边的那个雪衣什么 的， 所以服饰
1: 业很发 达， 款
0: 式超多超 美， 真的。然后当时 呢， 我就。呃，当时很多人会跑到乌苏亚去等船票，每天去各家旅行社问一遍，有没有船票售出，有没有船票售出。这样，那个船票不是不是像铁达尼号哦，就是一开始就是船都已经进港了，你拿了票就冲上去，不是这样的。因为呃，船上的船长跟探险队员会核对名单，嗯，所以你必须最慢也会在两天前就已经确认你两天后可以上船
1: 。OK， 对，
0: 所以所谓 less m i n i 其实是是两天。并不是真的一分钟的那么急的这种事情。那大家会在那边等，看看有没有船票试出。十年前我听说过最便宜的 last minute 可以到四折价
1: 。哇塞
0: ！对，一万美金变四千哦、喔
1: ，超便宜的，超便宜。那我就去得了了，<笑>可以对不
0: 对？所以就开始一直研究说有没有 last minute。可是 last minute 通常都是到最后，比如说一周都还没卖掉，那他才会在最后几天去试出。所以这就是为什么所有人要在,要在那边等。而且之前哦、喔，台湾人是很难拿到那个阿根廷签证的、嗯。阿根廷签证的资料很繁琐，所以等你在台湾听说了这件事情，你办签证你就来不及了。对对，所以这就是为什么你要先办好，跑去那边等
1: 。哦，所以你当时也是到乌苏花亚那边去等 Les Minnie 的船票？我
0: 不是，我就是天生的好运，你知道吗？我在摩洛哥工作的时候，看到了那个群组里面讲说有这个 Les Minnie， 可是我人在摩洛哥。我算一算呢，我回台湾再飞过去呢，我只够回台湾两天，我就要马上飞过去。所以如果我要带办实体签证啊，等我回台湾都来不及了。所以我就开始洗我身边很爱旅游的朋友们，那种财力很够朋友，就一个一个洗，怎么样啦，去啦，要不要啦？哎、哦，欸、所以很有
1: 财力的那个就是当时跟你一起去的那一位，对，所以他就被我洗
0: 到了，<笑>对他都被洗到，他还说，你知道那个时候是我们多。怎么样办到的吗？我在那边直接用拍照的方式，把我的护照每一页都拍下来，然后还拍了那个我的证件啊，然后再传我的大头照，连照片都是他拿着档案去相馆洗出来、嗯，然后去帮我准备资料，所以他一个人办两人份的签证
1: ，所以不需要护照正本也能办，
0: 因为那个时候才刚开始，就是在我要去的前一个月才刚开始推行对台湾做电子签 ，OK。所以就喜欢变得很方便，而且价钱变得非常便宜。嗯，然后我就突然就是这样。那其实，在这十年中，最早我说十年前听过四千的价格，其实，在这中间非常多的时候都是只有七折或八折。嗯，就跟两年前买早鸟票是差不多价。对，价钱从来没有掉下去过，而且水涨船高，而且再加上就是这几年嘛，呃，路客非常非常的多。对，所以价钱根本就不会掉下来，而且。后来好几年都没有试出 last minute 因为陆客早在船都出发前半年就把票买的一张不剩
1: ，所以怎么会 last minute？
0: 对，根本不会试出。所以我这次呢，为什么有这个票，就是因为那个时候中国区疫情刚刚开始爆发，所以很多中国人出不来
1: 。哦，原来是这样子。对，然后就
0: 大概有半艘船的位置都空出来了。是因为这样的
1: ，太幸运了。对
0: ，所以我那时候就心里想，此时不去更待何时。所以我跟拉萨就四千五的船票，而且重点是哦、喔，等下四千五，四千五每件船票
1: 哦，好便宜哦，大概五折哎、欸。而且重
0: 点是我不是十天行程，我是十五天的。天哪、啊，是不是超赚
1: ？你真的不愧是旅游界的女神哎、欸，运气也太好了。不到
0: 三折，真的是不到三折，夸张，这
1: 个真的很夸张。对
0: ，然后我们是十五天行程，而且是三岛。那三岛行程就跟大家讲一下，就是去南极你会想说三岛是什么岛啦？南极不就是一个一个大大的岛？大大的<笑>对，三岛其实是南极呢，它主要是一个我们一定要去的登陆点。对，但是附近呢还有两个岛，其实是比较靠近南美洲南部了，一个是南乔治亚，跟另外一个福克兰群岛。那这两个岛呢，虽然非常靠近南美洲。但是他们在行程中会一起安排，因为以生物圈来说，他们都算是生物圈定义里的南极
1: 哦。对，所以整个就是算大南极圈就对了
0: 。对，你会觉得很奇怪，就是真正你去看地图的话，你会觉得它明明就在南美的边边上，你为什么不把它列为南极洲？其实是因为那个整个气候，然后那边有一个复合带，然后这个复合带呢、嗯、会让同样气候。里面的生物互相飞来飞 去， 鸟飞来飞 去， 企鹅游来游 去， 所以世界上最大的国王企鹅栖息地在南乔治亚。
1: 哦， 所以
0: 南乔治亚一定要去 啊！ 是， 所以我才跟你们 说， 不要只参加十天行 程， 十天只够你从南美洲跑到南 极， 然后南极有一个尾巴就尖尖 的， 叫南极半岛。南极半岛跟拉丁美洲的南部遥遥相望 嘛， 所以 呢， 你就只有从南美洲跑到。南极半岛，再从这边回来就要花你十天了。对，所以这样是不够的
1: 。所以十天就没有办法去看到那个大气鹅。不能。哦、oh, ，不能，一定要十五天啊。
0: 对，而且通常我我十五天还是因为那是中国包船，一般可能会是十八天。如果你要走三岛行程， okay. 但是总之大家请记得，不管几天啦，请记得你在抢船票的时候记得三岛行程，三岛行程一定要三岛。嗯，对。
1: 一般来讲，我想问一下，就是说我们在去南极的时候，通常有可能是从纽西兰出发，那也有可能是从乌苏怀亚出发。对，那这两个地方出发，他们有什么不一样吗？
0: 我讲关键其实还是在距离，就是。比如说，纽西兰或者是澳洲非常南部有一个叫塔斯曼尼亚的小岛，这些地方或者是印度的最南端，其实都已经非常接近南极了。可是最近最近的点在哪里？就是我刚刚讲，南极的整个形状啊，有点像澳洲，但是它有多出了一条小尾巴，而那条尾巴就尖尖的对着南美洲，所以导致这两个地方呢是最靠近的距离。
1: Okay. 那如果我
0: 们要乘？那种比如说两三百人的大型的这种船冒险号，穿越中间这个福克兰海峡呢，我们都要花两天了。那这是最短距离要花两天。如果你今天是从纽西兰，你就要花更多的时间
1: 哦。Oh. 那纽
0: 西兰有个特殊行程，好像是帆船吧？那如果你是从帆船要搭要很越这个海峡，然后到南极的话呢，会花两周
1: 。哇，也太久了。对对对
0: ，只是在过那个海峡哦。那这个海峡呢，实在是一个非常，呃，恶名昭彰的
1: 哦。怎么说？
0: 因为啊，你要想，如果我们把这个地球仪整个倒过来看，就是我们把南极放在正中间来看呢，它周围就是我刚刚说的那个复合带嘛。那复合带就是整个气流是在绕圈的旋转，所以等于是南极岛的周边这么大的一个范围，风一直吹，浪一直变大，而且并没有被任何大陆挡住，因为它就是环南极的一整圈。这个浪真的是滔天巨浪，我们在船上哦，要准备隔天会进到海峡的时候，前一天晚上船长召集医生还有全船的人来做横越海峡前的会议
1: 。是不是他顺便写一下遗嘱
0: ？遗<笑>嘱倒是不用，但是他会跟我们说怎么样才可以不晕船
1: 。OK， 因为
0: 我告诉你，真的会有人晕到想要自我了断，这是真的。<笑>真的就是很 晕， 很晕到他还会千交代万交代很多事。第一件事 呢， 他说怎么样可以不晕 船， 就是你的肚子不能吃太 饱， 因为你那种一个很重的胃在那边晃来晃 去， 你特别不舒 服， 对不 对？
1: 哦， 对。但你
0: 也不能不吃东 西， 因为你胃酸会过 多， 所以你会很想吐。好， 不能吃太 饱， 不能吃太少。再来 呢， 他还会交 代， 就是尽量的躺平。哎，躺平是一个很棒的招数因为我是一个超级会晕的人
1: 。嗯
0: ，躺平就是躲平，请不要垫
1: 枕头。哦，就是让你的头是跟床是贴齐的。
0: 对，非常的平。躺这么平的时候，你的那种感受的晃动度呢，会减为真实的三分之一。
1: 哦，可以理解，舒
0: 服很多。
1: 对，因为你人站着的时候，其实它那个摇晃会让你有点像是那个像钟摆的状态，对，会摇得更厉害。
0: 所以你会少了，因为你躺平以后，你你的脑子感觉到少了一个维度的震动
1: ，哦，你会好
0: 很多很多啊。那所以真的不舒服就去躺着，然后再来是千交代万交代，绝对要扶好你身边的人，就算那个人你不认识，只要他是我们船上的人。人家快要摔倒了，去扶他，因为你知道那个浪会大到什么程度？一个浪大晃动哦，整条走道上的人全部一起跌坐在地上，
1: 然后一个不小心就掉出去甲板，呃，这个时候就掉下去喂鱼了。<笑>
0: 对，你知道那个那个探险队长一直千交代万交代，不要一个人在甲板上、嗯，因为你发生任何事情，连叫救命的人都没有、欸，哎，掉
1: 下去也没人知道。然后他
0: 说，所以呢要去甲板情两人结伴，然后最后补一句。请确认，跟你结伴的那一个，在你掉下去的时候会帮你叫救命他不能是很想要让你去死一死的那个、哦，
1: <笑>推下去就只能说<笑>哦，没有，刚有点慌<笑>。
0: 但是夫妻感情不好是不能一起做加班，对
1: ，<笑>好危险啊對！对
0: 他特别强调，然后然后为什么？他一直跟我们说不能跌倒、啊、然后包含了我们不能穿拖鞋，任何形式的拖鞋，你都不可以在船上穿。你只要在船上，你想说，哎、欸，这两天我们都没有要下船，我们可不可以穿轻轻便一点？请你穿完整的保险，因为真的随便一个晃动，你要是跌倒，你穿拖鞋更容易脚滑嘛，对不對,对？你知道跌倒哦，如果你摔受伤，就会导致所有人丧失行程
1: 哦、oh
0: 。因为你如果比如说假摔跌断腿，那他怎么把你送医？是要叫直升机来？可是直升机的油料有限。他没有办法从南美洲直接就飞那么远嘛，所以他所以我们的船就要放弃行程往回开
1: 。哇，这么严重哎、欸！对
0: ，回到这个直升机可以接驳的位置去，然后再把这个人吊走。那这样是不是马上就损失了好几个行程了
1: ？对啊，所有人你可能好几个会怨恨你哦。
0: 我跟你讲，真的，因为我们船上有一个女生，她其实在二零一九年的时候，她就有去南极玩。OK， 然后他带着满满的残念，因为他们船上就有一个人有受伤，所以直接就是叫直升机。虽然看了一场 l i f e 的直升机救援，问题是他们硬生生了少掉了三次登陆
1: 。哇，这个是残念呢，
0: 损失惨重，好不好？你花那么多钱呢，少了三个登陆
1: ，而且那个受伤的人可好不好会被那怨念给怨死。<笑><笑>恭喜你哈！全
0: 船都对，内心充满了怨怼。所以这一次啊，我在船上也很好笑。就是我有认识一个葡萄牙的一个医生，然后在聊天的时候，我就跟他说：“一定看到任何人不舒服，你都要帮忙他，因为有任何人只要他需要就医，我们全船都会损失。”对，就他就说什么既然有这种事情，他不知道。我就说。所以你要照顾大家呀，虽然你是个兽医，他就说，任何人只要敢跌断自己的腿，我就杀了他。<笑>后来变成我们打招呼的句子，我们每次在船上只要遇到这位那个兽医，我就会说，如果有人腿受伤，他就说我就杀了他，<笑>这是我们的招呼语，因为这个很重要很重要。
1: 爱我 k i l <笑><笑>对
0: ，这个太重要了所以其实为什么在船上大家要互相帮忙是有原因的、啊嗯、就是、你好好照顾你身边的人，也是照顾自己。是那个浪大到我晚上睡觉哦、喔，所有的东西我们放好在柜子上，或者是床头，或者是梳妆台上的东西，早上一起来全部在地上。哇塞，那,個
1: 、那这样就不能带那种易碎品了
0: 。你要把它收好在。柜子里或抽屉里，或者是你的行李箱里、嗯，把它包好。是，真的是要这样。所以连船上发给我们的水壶都是软的
1: 。OK， 软
0: 水壶，对，就是不是那种任何会摔碎的东西
1: 。是的，也是可以合理的接受，因为其实真的在南极洲那边的风浪真的太大了。嗯。那我们刚刚前面有聊 到， 就是说我们其实要去南 极， 我们最常去的点叫做乌苏怀亚嘛。对。那在乌苏怀亚那 边， 那通常我们要等到船开航的时 候， 会有一些时间。那我们通常会在那边做些什么事 情？
0: 哦， 我要先提醒大 家， 就是如果你的船 呢， 假设是礼拜一要出航的时 候， 你千千万万不要以为你提前一天到就好。哦，绝对不能这样排，因为你知道我们在不管怎么飞，你都要经历一段就是南美洲阿根廷的国内线嘛。对，我告诉你，只要一飞进拉丁美洲，就进入了一个平行世界、嗯。这个地方的人就是没有在跟你讲求时间的。你知道拉丁美洲的时间跟全世界的时间不是对准的
1: ，哦、这这怎么回事？
0: <笑>是真的，就是他们永远都是这样子，所以飞机延误啦、误点啦。然后都不赔偿啊！这种事情天天都在发生
1: 。哦，是他们的时间观念的问题。
0: 真的，而且他们的整个拉丁美洲大家的效率啊，还有他们的企业，比如说航空公司的服务的状态啊，反正就是常常误点。之前就真的我有听过两次，是有人转机转到中间没有衔接上，所以到最后被班机 delay， 船硬生生开走了。船是不会等你的，船上那么多人，怎么可能等你一个？
1: 真的，这个更残念了
0: 。对对对，而且钱不会退，对，
1: <笑>不会退
0: 。啊，你就没上船呐
1: 、啊？哦、uh... ，
0: 对，所以不会退的，真的不会退。所以就真的会发生这样子的事情。所以呢，绝对要安排提前两三天嘛。那提前两三天到呢，是预留自己遭遇到交通不顺利的这个空间、嗯。到了乌苏怀亚，其实我原本以为只是在那边等待，后来我发现，其实乌苏怀亚是有一点点东西是蛮好玩的。一个就是乌苏怀亚，它其实是有一个国家公园在那里。然后早年呢、啊，乌斯怀亚位于火地岛，它跟这个阿根廷的那个南美半岛是有隔着海的，是火地岛。你就想想，我们的绿岛都在干
1: 嘛？绿岛就潜水啊。
0: 以前的绿岛
1: 哦，以前绿岛就捕鱼、
0: <笑>关犯人
1: 哦，关犯人啊，<笑>你忘记了、哦，没有，一时没想到啦
0: ，关犯人，所以火地岛也是关犯
1: 人的哦。真的、啊、对，所以
0: 在那个国家公园里面可以参观到一些犯人的。之前去伐木的事情，那还可以参加参观到他们的监狱，火力岛知名的监狱。那这个监狱它里面有非常多条走道，因为还蛮大的一个范围，有一些走道变成了伊朗。OK， 有一个走道完全保留以前的样子。嗯、uh. ，所以走进去，里面可以看到犯人的厕所那些细节都看得到。一进去真的就觉得很冷哎、欸。
1: 所以关在那边其实有另外一个层面，就是那边比较冷，是一种惩罚。
0: 超冷的，真的。所以你知道，犯人就会很愿意出去伐木
1: 。哦，因为他身体动起来会热。<笑>对
0: ，所以犯人都会搭小火车去伐木。所以在国家公园里面，你还可以搭到犯人当时搭的小火车，而且那个是烧炭的，是会冒白烟的小火车
1: 。所以不让他出去伐木还是一种惩罚。
0: 对。大家都超想去劳动的,的，所以我们那时候有去搭这个小火车。那小火车车票啊，很多网络上会跟你说很贵，但我认为一点都不贵，因为它的这个体验的过程是很美好的，而且在上面是有多种语言的那个广播的导览
1: ， oh. 所以
0: 你是可以直接插上耳机听到。中文的， uh, uh,
1: uh, uh, 我就觉得这
0: 个行程是很满分
1: ，是，所
0: 以我们就还去看了以前犯人伐木伐出来的一大堆树墩啊什么的，就会可了解一下，就是火地岛也有它当地的历史，还有一些特殊的风景也是不错。那再来是除了一天可以安排国家公园以外，还有一个是世界最南端的邮局哦， oh. 世界尽头的邮局，一定要去到那边。然后他有一个长着大胡子的一个邮局站长，这个局长长得非常的可爱，很像卡通人物
1: 。哪一个卡通人物
0: ？呃，胡迪的警长
1: 。哦、<笑><笑>有有画面的胡迪的警长，<笑>胡迪
0: 的警长就是《玩具总动员》里面胡迪的警长，就长差不多那样。而且现场你可以拿你的那个护照出来，花好像台币一百多块。他会贴上蝴蝶金，呃，不是蝴蝶金长了，邮局局
1: 长的贴纸，谁<笑>要啊？
0: <笑>可是我还是花了呀，然后还可以盖一大堆的纪念章哦，还有什么企鹅章、什么章、什么章，这样子疯狂的名盖章。等一下
1: ，你的护照盖的这些奇怪的章，这本护照还可以用吗？嗯
0: ，拉萨就拿真正的护照去盖了，可是我是有带一本旧护照去盖。OK， 所以旧护照大家记得不要乱丢啊，拿出来当成那个。旅行纪念册也是不错嘛，是对，反正都已经结交啦
1: ，对，所以我是
0: 盖这个盖在这个上面，对对，那所以我觉得世界尽头的邮局真的很特别，而且我还从那边寄出了明信片，我告诉你，那里的明信片就是特别贵
1: ，一定贵啊，那没办
0: 法，它就是世界尽头，就是骗你
1: 观光客、啊，对，它就
0: 独一无二，我心甘情愿，我就是要买
1: ，对，<笑><笑>就是因为有你这种心态，所以它才越来越贵，<笑>你
0: 需要不要买？我就不信你不买，我我还是会买。<笑>我就知道你一定要买的、啊，怎么能不买？是，我觉得他这个世界镜头的这个名声太响亮了
1: 。可是其实很多地方都叫做世界镜头，
0: 可是它真的是世界镜头，它就是已经直接对准了南极的尾巴、欸。哎 ，OK， 对不对？我相信它世界镜头啊
1: 。是的，如果以世界来讲的话，它可能真的是最南端嘛，对不对？还是也不是啊，最南端是南极啊，
0: 就是南极上又没有居住的人
1: 哦， oh, 南极
0: 只有科考站啊，又没有住人
1: 。OK OK， 如果用的要这样子，個角度对，当然真的
0: 是，而且你在乌斯怀亚还可以到他们的旅客服务中心拿免费的、哦、世界镜头证书。<笑>什么地方我都想拿证书，我是一个很爱收集證書的人，真的是一个收
1: 集控、欸、
0: 那你有没有拿证书？
1: 嗯，其实如果能拿，我还是会拿、啊你你
0: 。你看吧，你你看吧，你你看搭热气球，土耳其是不是也要拿证书？对，还
1: 会喝香槟呢。<笑>
0: 对，什么都要有证书，仪式感。对，所以在这边呢，就是有世界尽头的证书，而且很特别，是他们都会有有日期的那种章。可是它那些章都是图案章，都会有各式的企鹅造型啊什么的那些章
1: 。哦、oh. ，那些印
0: 章也都特别可爱。我其实平常没有这么爱收集印章的。我知道有那种印章控，可是我不是哦、喔。但是我到南极，突然这个症头就发作了
1: 。我突然好想找你去走四国边路哦、喔，<笑>就每个章都收集。
0: <笑>对我突然到那南极，就我跟拉萨两个人平常都不收集这种东西哦、喔。我们突然就说不行，我们要买一个小纪念车，后面一定要盖章，然后面看我什么都要盖章盖章，我就很疯狂。<笑>
1: 没办法，他
0: 是南极耶，他是南极，知就是你去
1: 旅行的时候，这件事情就是还是会做。虽然你有时候会觉得，哎，怎么会这么的愚蠢？但是我跟你讲，还是会做
0: 。对，别的国家我都已经可以控制住自己，在南极控制不了
1: 。因为你一辈子可能就去这么一次。
0: <笑>对，他是南极耶，哎，对不对？它不,不像说
1: 啊、呃，日本，我们以后都还是会去。但是南极，你这辈子能去几次南极？
0: 对嘛？南极就是南极，它就是如此独特，所以我们大家都实心风。<笑>然后在乌苏怀亚不刚不是说好的店很多，所以呢，我们就我建议大家哦、喔，你去南极之前，你一定会想说我要怎么样准备服装，对不对？请你在飞到乌苏怀亚之前，通通不要准备，你只要带一个过大的行李箱，这个行李箱空空的就可以了。啊、
1: 真的啊？
0: 因为在台湾，不管你花多贵的钱，你买到的外套都没有乌苏怀的好看
1: 。所以它是有兼具时尚流行感的衣服，对
0: ，而且花色又特别多，那是绝对在台湾看不到的。因为台湾毕竟是一个没有下雪的地方，所以那种很御寒的衣服通常都会是经典款、经典色。对。可是呢，潮度就没有那么潮，然后再来是御寒的东西也不会到达真的很御寒，因为其实冷的日子也不多。那但是你在乌斯怀亚都可以买到非常棒的，而且价格呢也没有很贵，嗯，但是又潮又漂亮。所以，所有在南极船上要穿的衣服，大家就带着行李箱去 shopping 就可以
1: 了。哦、oh.
0: ，我还没上船，就在外面花衣服买了五万，<笑><笑>所以我省下来的票钱都花在乌斯海亚的服饰店。<笑>
1: 嗯，这样子就比较划算吗
0: ？可是衣服是可以带回来放在衣柜里的呀。
1: 那你接下来可能也穿不到。没
0: 有，我接下来就可以一直去北极玩嘛
1: 。哦，<笑>也是。
0: 对，一直去北海道滑雪吧。嗯哼哼，对对对对对。对，
1: 因为其实台湾以这样御寒衣物来讲哦、喔，它比较多像是在运动登山品牌才会推出。那因为呢，其实这些运动品牌其实他们在设计上面还是以实用为主。对。对，那真的你要兼具美感，可能还是要到当地去购买
0: 。那里真的很棒。
1: 嗯，我觉得这个小技巧真的，大家学起来以后就是去乌苏怀亚那边买最好看、最流行又保暖的衣服。
0: 对，然后呢，上穿每天换
1: ，是买几件可以每天换啊？
0: <笑>我跟你讲，我我我这边就想小插入一个小小的 tips， 就是呢，在南极行程怎么样穿搭？我跟你讲，记得不、哦、要傻傻的那个里面内搭的衣服哦，你怎么换都看不见啊。嗯、呃
1: ，对，要
0: 换外套啊，要换帽子啊。换围巾、换手套，对不对？裤子这样子要换最外层的东西，里面的衣服你就两件，不要臭就好了。哎
1: <笑><笑>、欸，我觉得这个我们真是有点观念不太一样，因为对我来讲哦、喔，就是啊，我就是换里面呐、啊，啊，外面其实就都一样啊。
0: 为什么你这样子拍照十五天，人家你怎么用你的衣服去分辨你是哪一天的照片？根本分不出来，哦、有道理每天都长得一样。然后重点是后面又长得有点像，你知道吗？就是这个这个登陆跟那个登陆后面不都是冰天雪地吗？对
1: ，搞不好你可能看着照片还要想说这到底是第几天拍的？对
0: 你搞不清楚啊，所以你要换衣服啊
1: 。哦 ，OK， 好，对，而且外面的要
0: 换啊，不然人家想说你去一天跟去十五天请问有什么差别？你的照片不是跟第一天就一,一样？
1: 所以啊，这个喜欢拍照的人真的很重要。其实重点就是你要去换外面的这些摆饰。<笑>对对，这个才是果然是网红。
0: 那我跟你讲，<笑>我们在船上也没少买。
1: <笑>那船上买东西不会很贵吗？
0: <笑>船上也有一间 shop， 然后它是有卖各种东西，包含纪念品、小磁铁这种纪念的，还包含御寒衣物、防水的裤子。因为有一些人他只买防泼水的裤子。哦，然后然后登陆的时候就发现冷到不行，然后碰到水就失掉了，因为防泼水其实，呃，只能是毛毛雨嘛。对对，所以有一些人买错衣服，你在船上都还足以补救，而且他还会不断的办特卖回
1: 。而且他 tax free
0: 。对，而且你知道我们呢，在下午。他每天会排说几点，他会在门口贴一个公告，今天几点开店。因为船上的探险队员他们是很忙的，他们一个人就要校长兼壮钟，所以他可能今天等一下再讲课，过一会儿要去开店，要坐在那边结账，<笑>很忙，你知道？所以他们就讲好说，今天我几点会来开店，在开店前十五分钟门口大排长龙
1: 。他是不是有销售额的压力
0: ？不是，我觉得我是因为我们这些。我们这些被困在船上十五天的人已经气消了，闲<笑>着<笑>没地方去，大家这边排队买东西，然后大家一边排队的时候还会一直跟别人说怎么样怎么样。你看我刚刚看了一个这个，你要不要来来来？哦、我
1: 捡到便宜了，赶快去买。
0: 所以那个队伍你知道不断不断增长，<笑>就是全团就在一间小小的 shop 里面一直买。那所以要买东西在船上也是可以买
1: 。OK， 嗯嗯嗯所以其实南极之旅也是一个 shopping 行程。
0: 对对对，我真的 shopping 蛮多的，<笑>我真的后来可能买到七八万的衣服吧，就是我说不是只有衣服啦，就是衣服、裤子，然后包含那个围脖，就挡风啊什么的，就到时候觉得实在是带的东西就挡不了风，还有再加买啊什么。那我跟你讲，在船上不止加兵行程，船上的事情很忙哎、欸。你们在忙什么？你以为我们在船上很无聊吗？你以为十五天很无聊吗？我
1: 以为是啊
0: 。不可能，我告诉你。简单讲，在船上的十五天就分为两个 p 一个 p 就是像当兵一样，只要要登陆的时候要做冲锋艇，然后那个要穿靴子，<笑>然后吹着那个冷风，然后还要把那个围脖都包住整个脸，然后登陆，有点像那种二战的诺、嗯、曼底大登陆的影片、嗯嗯嗯嗯嗯嗯对对对。对，我们就是登陆的时候就是这样子，感觉人家是当兵。不登录的时候，横越海峡那种很长的航程，我们在干嘛呢？我们跟大学生一样在赶课
1: ，要上课，超
0: 忙的。我跟你讲，很累的
1: 。还要写作业吗？
0: <笑>没有作业，就是呢。船上啊，我先跟大家先介绍呢，有四个编制。好，一组编制就是航员，因为才能够把船好好的开好。对。第二个编制呢，是我们每天都在睡觉、住房，对不对？所以会有住宿的一组。房务人员，嗯，负责清理你的房间的。再来，我每天要吃饭，对不對,对？所以还有一组餐厅人员。好，那你会觉得哇，这三大重要项目就已经拼凑完整了啊！剩下一组才是真正的灵魂，叫做探险队员。哦、探险队员真正的工作，我讲白话文解释就是船上的活动组。<笑>我告诉你，刚刚讲像当兵一样，冲锋艇上岸就是探险队员照顾我们和安排路线。然后我刚刚讲像大学生一样，每天在赶讲座，他们就是负责讲讲座的人。然后探险队员这些人呢，非常的厉害，他们他们根本就是卧虎藏龙
1: ，嗯，非常厉害。怎么说
0: ？我在这探险队员里面认识了一个讲。他是全世界的企鹅专家，是法国里昂大学教授。哦、oh. ，然后再来还有一位呢，是美国 NASA 的研究员
1: ，连 NASA 都来啊！
0: 真的，那是我最喜欢的探险队员
1: 。帅吗？
0: 他是女的，但很帅。好，好 ，OK。如果是他，我可以。<笑><笑><笑>他喜欢我，好不好？他每次留言给我，都会在在后面画爱心。然后他每天都在跟我吃饭。
1: 我要回去看一下你的影片，确认一下哪一位。我
0: 跟你讲，他很他很帅，可是可是我跟他是没有发展的可能。怎么说？因为他在南极连续十年哦、喔，每个夏天都在上面不同的科考站做研究啊、哦。而他研究的主题是南极的苔藓
1: 。苔藓啊
0: ？对，苔藓。我突然觉得他好有深度哦，深到我都不知道怎么聊天了。
1: 这个天哪，<笑>这,这真的太专精了，这太专精
0: 了。对，对然后有一次他在那个探险队员都会在登陆的时候站在某些地方协助我们。然后如果比如说这次是看企鹅的，那企鹅的那个教授就会在那边。你有任何问题都问他，他也会说：“哎，你看那只企鹅，它的肚子垂垂的，那是为什么？”他会讲给你听，是太饱。呃，不是
1: ，<笑>还是怀<懷>孕<笑>？因为他
0: 减肥,<笑>、哦、肥，减肥所以
1: 肉松弛<笑><笑>对。
0: 对对对对，我讲这真,真的，我不是开玩笑。企鹅
1: 真的会减肥吗
0: ？不是，因为他是那个啊，就是他的父母已经回到海里了，然后所以小企鹅会被喂得很胖，哦、然后开始会有一两个月的换毛期，他自己没有办法下水，但是他父母也回去海里，然后他就没有东西吃，所以他就会一直减肥。
1: 就饿肚子，饿肚子，然后到最后,后肚子就会水的肚子就垂下来。然后等
0: 到它的毛全部都换完了，换成防水的那种双层绒毛的时候，他们就会自己下海去捕鱼了
1: 。哦、oh, ，所以这
0: 真的，这真的，好
1: 有趣哦。对，然后
0: 你就会觉得，哎，我怎么会知道这种事情呢？因为我们在船上上很多课啊，然后还有俄罗斯的鲸豚专家，然后还有哈佛历史系的，然后还有一个是中国的那个航空航天员
1: ，反正就是我记得有一个台湾女生。
0: 对，哎、欸，对，有一个台湾女生，这个台湾女生的专场应该就是说中文吧
1: 。因为这艘船本来是大陆包船，
0: <笑>对对，所以需要中文的，就是服务的人
1: 。所以只要会讲中文就可以啊。没
0: 有，没有，没有，我刚刚是开玩笑。她、哦、的专场确实说中文是一个她的很大的加分点。虽然我们都会讲中文，所以你就听起来就很好笑，可是这是真的很重要的加分点。然后再来是因为她是念那个。就是高雄的那个中山大学的海洋相关学系， oh. 所以他探险队员所有的知识与技能啊，驾艇啊什么的，他都会
1: 。OK， 哇，好厉害哦！对对对
0: ，嗯，所以是有台湾探险队员在我们那艘船上。
1: 嗯
0: 嗯嗯。对，那所以我们探险队，我我其实是很珍惜能够在船上跟这些人认识，或者是跟他们问问题的时间，因为你要想，如果我不是在这艘船上，我一辈子都认识不了 NASA 的人呢、欸。对啊
1: ，你要去哪里找啊？
0: 人家也不会想跟我说一句话啊，
1: 哦、好好是对是。但是因为你是客人
0: ，对，而且<笑>而且他每天都来跟我吃饭呢、欸哦
1: 。我觉得这个就是跟偶像近距离接触的一个机会。对我
0: 自认为他是相当喜欢我的。嗯
1: ，好、哦，<笑>那祝福你们。
0: 我<笑>他没办法发展。他有一天演讲完说，演讲的时候放了最后一张照片是他在南极拍的一个白色的雪和白色的天，就真的只有一片白，什么都没有。然后他做了一个非常感性的结尾，他说他看了这张照片以后，他觉得，呃 ，there is nothing but there is everything，、哦、就是这里这个照片上好像拍起来一无所有，但这其实就是一切
1: 。好有玄理的一道一段话。
0: 对，然后我就深深的感触到，我跟他的距离有多大，我们应该不用再联络，<笑>也不会再往下发展了。<笑><笑>他真的太有深度
1: 了，是你们。毕竟我是
0: 一个待在撒哈拉沙漠享受奢华帐篷的人，对你是一
1: 个非常非常热的人，<笑>他是一个非常非常冷的人，对，所以你们之间就是天差地别，真的。对，好啦，就祝福你们以后有机会再续前缘了。<笑>好，那我们刚刚其实有聊到，就是说去南极那边有非常非常多的企鹅嘛，对不对、嗯？那你有没有跟企鹅接触一些有趣的故事
0: ？嗯、哦，我跟你讲，企鹅是一种非常非常好奇的东西哦。它就是呢，照演化论的说法是，它们从来都没有天敌哦， oh. 因为它们本来是鸟嘛
1: 。对，
0: 那如果你在鸟的世界里天上飞的时候，你就可能会遇到陆地上天敌。但是后来它们在演化的时候选择进入海里，然后把自己变得这么大这么胖，它们才能够潜得更深哦。Oh. 所以它们在海里就没有天敌了。
1: 所以他们会变这么大的原因，是为了要潜进去海里。
0: 对，这个是演化论说法。
1: 我以为是变态胖，所以飞不起来。
0: 不是不是，他们是为了要潜进去海里吃更深的鱼、okay ，才会越来越演化成比较大只，然后飞不动了。那他们其实是鸟类嘛？企鹅由于没天敌，就变得非常的天真，很傻，很天真。<笑>真的，他看到人类的时候，就想：哎、欸，你是谁？然后，如果你唱歌或什么的，他们会被你的声音吸引。那我们这个南极条约里面有规定，就是人类如果登岛是不可以主动去接近动物，嗯，因为这些是野生的，你这样会吓到他们。对，那所以人类不可以主动接近动物，但你可以吸引它
1: 。哦，所以你们就用唱歌的方式吸你或者是唱
0: 歌，或者你坐在那边不动，假装成一块石头也可以。
1: 他就自己过来了
0: ，对，而且你知道他会怎样？他一直比如说吃我的手啊，或吃我的外套啊，<笑>还有是直接爬到另外一个游客的肚子上，他会直接横跨你，他可能觉得他这是一个石头
1: 。这样他们会不会很重啊
0: ？呃。国王企鹅的话就是有点重，因为他们已经快要100公分高了。哦、可是我们去停留比较多接触的是30公分高的小企鹅，所以我觉得了不起一公斤
1: 哦，就被踩到就当作是被猫咪踩到的感觉
0: 。对，我告诉你他们多开心啊！被踩到人都觉得这是天大的荣宠啊，<笑>真的。<笑>就是如果你可以跟企鹅拍到同框，还有拍到他真的这么近距离跟你互动的照片，都会觉得哇，好棒哦、喔！这样
1: 是真的爽翻了。那个就已经不是说我们去台北市立动物园里面去看企鹅了。
0: 对，但是他可以啄你，但你不能说啊，反手我摸他一下不行
1: 啊、哦，不行。
0: 对，他可以啄你，它你可以不动，然后他会继续来跟你互动
1: 。哦，但是你可以啄我，我不可以啄你。对，不行。哦，真的不公平，
0: 单方面的爱，<笑><笑>只能单方面对。然后我刚刚说国王企鹅啊，南乔治亚、啊、这个岛是一定要去的，因为它是三十万只企鹅在上面，哦、超级、哦、超级的吵
1: 哦，是很吵。他
0: 们一直一直叫，然后我们的课程里面还会教说怎么分辨公企鹅跟母企鹅的声音，然后还把那个音频的波形图给我们看
1: 。那、啊、真的有差吗？
0: 真的有差。可是我告诉你，妙就妙在声音有差，外形没差。哦、oh, ，不会说公现场有比较
1: 大只啊？
0: 完全没有，你在现场是分不清公母企鹅的。OK。然后还有各种奇怪的企鹅行为，比如说三只企鹅走在一起，他们是三人行的
1: ，三批
0: ，对，哦、oh, ，真的
1: ，而且的假的，这不是我自己乱
0: 讲的，我问了那个里昂大学教授，嗯，他说会这样
1: ，他就有点像在阿拉伯一样，有没有一个人后面可以带四个？哈哈哈。可以，<笑>所以那只企鹅是有钱人。可以，可以
0: ，<笑>而且他们还会互相用翅膀去打别人。
1: 好，就是比如说
0: 两个男的在争一个女的，那那两个公的就会互相用翅膀一直打对方，你就看得出他们在打架，就看起来比较
1: 强壮这样子。对你实
0: 在是看得出来他们在干嘛，他们在争风吃醋啦，或者是他们在互相逗对方啦，或者在吵架，啊。其实你都看得出来，是很有趣的一种观察。我其实平常没有那么爱动物，但是看到企鹅的时候，还是觉得实在太有意思了
1: ，太可爱了啊！对对对，就是我觉得他们的动作其实真的很人性化、欸，哎，就是他们不管做什么动作，我们都可以用肉眼去观察出他们到底现在想要表达是什么情绪
0: 。对他们就是就是鸟类。(笑)就是大型(笑)的鸟 类， 飞不
1: 起来的鸟 类， 而且
0: 去南桥之下一定要拍一种照 片， 就是你站在前 面， 后面像瀑布一样满版 的， 全部都是广汽了。我想这个照片，我说提供给你，保证吓死你！
1: 天哪、啊，好壮观哦！我跟
0: 你讲，密集恐惧症渗入，<笑>因为这后面全部都啪啪啪啪，全部都是气，也是满版的
1: 。我要先下标，就是密集恐惧症能渗入，真
0: 的，真的是很夸张的。嗯
1: ，那我其实，在你的影片当中，我有看到，就是你们真的在南极洲跳海吗
0: ？那但但一定要跳的啊，这个是不能错过的行程呢。跳南冰洋，我跟你讲，每一个南极行程都会安排。这个跳南冰洋的行程，但是呢，各家公司不太一样、嗯。有的公司是直接在某一次南极大陆登岛的时候，会直接说你们里面可以穿泳衣，然后大家就自己从沙滩往海里走
1: 。哦 ，OK， 就走下去的那一种。对对对，就
0: 走下去游一游，自己再上来，或者是拍拍照再上来。可是呢，我是跨克公司的船，那跨克公司的一贯做法是会让我们下楼梯下到一个距离海平面可能。五十公分的一个小平台上，然后他在会身上帮你套一条绳索
1: ，就是把你拉回来的
0: ，就是怕你下去就突然膝盖软了、腿软啦、啊、突然抽筋啊，各种嘛
1: <笑>就被企鹅叼走了
0: 。<笑>安全绳索，然后旁边还会有一台小冲锋艇，安排船上的摄影师帮所有人拍照记录。那这个时候每个人就轮流下来以后往海里跳，所以就会拍到、嗯。旁边有船的侧面、侧身的船，然后背后是冰山，然后我们跳入水里的画面，那这些画面就会给我们
1: 啊、哦。这个照片就算再贵都得买
0: ，不用啊那，不用钱吗？包含在里面的啊，啊真的、哦，你都知道我已经付多少钱在买船票了，好吗
1: ？我哪知道？你们不是在升等吗？哎<笑>、欸，對,对
0: 对对，我等下再讲那个头等舱，我先讲完我们跳南冰洋。其实啊，一直以来。南极能够去的人呢，年龄层都稍微偏高一点点。那我有问过他们，他们说过往呢这十年来平均的搭船乘客年龄是六十五岁
1: 哦，这么大哎
0: 、欸，平均六十五的话，那你就知道有多少人是七十以上的
1: ，嗯，至少要一半嘛。那这样跳到海里不就心脏病发？
0: 所以我跟你讲，不会跳的啦。哦，所以每一次进行这个跳海行程的时候，船上的所有工作人员会来打赌说。今天会有多少人跳海？
1: 嗯
0: ，通常这种六十五岁平均年龄的船呢，大概二三十个。嗯，可是你知道我们那一船总共乘客两百人呢，我们大概跳了一百八十个、哦
1: 。天哪！
0: 对，我们跳到那个晚上，每天晚上要开会，就是讲一讲今天的所见所闻，然后一些生物的课程啊等等。那一天晚上的会议直接取消，因为大家跳海跳不完，<笑>然後接着跳，抢着跳，就是跳不完。然后我有把这一段就整个都录影录下来，因为实在是非常精彩。我们那时候还疯狂哦，在旁边播音乐，每个人穿着浴袍，因为里面是泳衣。嗯。然后只要所有经过的人，我们就很嗨，然后开始跟他讲说，要不要一起跳？要不要跳？后来我还把另外一个就是也是在船上认识的七十岁老爷爷劝他说：“你是一个男人，你不能丢你们国家的脸。”就他也来跳了，我他其实他要跳的时候，我好像有点串。要是出
1: 事怎么办？對
0: 我怀疑觉得我好像不应该这样去怂恿他。还好他很健康，这样子。嗯，就大家就是跳海，然后非常非常的兴奋，像在开 party 一样，轮流跳海。跳完海的人可以拿到一个补贴，就是可以呃熨烫在你的夹克上
1: 。OK， 一个
0: 跳海小补贴，证实你有跳海。酷。
1: 我觉得这个是一定要跳的，都已经到那个地方、啊。那我想问一下，下去会不会很冷
0: ？我跟你讲，再怎么样，一定高于零度嘛
1: 。哦，因为零度就是结冰,结冰了。对
0: 对，那再來是因为海水很咸，有盐分，所以呢，它比较不太容易结冰，但是它的温度也就是保持在那个状态下。那旁边由于很多冰山，那冰山其实在结冰的时候会把盐分吸出来。对，所以南冰洋的海。特别特别特别的咸
1: ，对
0: ，超咸
1: 因为还没有结冰的这些，全部都是要去呃稀释的这些所有的盐巴，所以它特别特别的咸，
0: 对，非常非常的咸
1: 。所以其实，在跳海的那个过程当中，最恐惧的其实是你的心里，而不是说下到海里的那个恐惧。
0: 别人应该是这样吧，我是充满了兴奋、哦，我真的一点都不恐惧。
1: 你只要克服了跳下去当下，其实在水里并不会那么的冷
0: 。你知道我还想，我还在上面想说，我一定要留下一张很厉害的照片，因为你怎么知道你一辈子能不能再来跳一次呢？然后我就心想，我要后空翻入水
1: 。<笑>你真的太猛了
0: ！<笑>我我以前就练过的，所以呢，我就想说我一定要后空翻入水，后空翻入水。结果呢，我真的就得到了后空翻入水的照片。我会提供给你。
1: <笑>其实我有看影片啦
0: ，真的后空翻真
1: 的非常精彩，真的非常精彩。因
0: 为我就是我就是想要留下一张真的此生都不会遗憾的照片。对,对
1: 我觉得真的是红安，她真的是一个非常具备冒险精神的奇女子<笑>。到了南京，南还要来个后空
0: 翻吗？她还要
1: 来个后空翻？请问你以前是否有学过戏剧学校？<笑>好，那我们刚刚有聊到，就是说，其实你们这次的行程呢、啊，还有特别帮你们的房型做升等，对不对
0: ？我跟你讲，其实就是我们一开始发现他那个价钱呢、啊，可以用四千五就变成入住三人房嘛。我跟拉萨就一直想着我们要住两人房，因为我就我们两个刚好一间。可是后来我们就一直去骚扰那个卖我们票的那个旅行社的老板，我们就天天骚扰他，每天照三餐去他的那个店头问候他。有没有头等舱？因为我们心里想的是，现在如果每一个舱等都可以变成大概不到三折的话，那我现在住到头等舱是不是超级划算
1: ？对啊，
0: 此时不当大爷，未来也当不起，<笑>所以我们当然要把握时间。我就一直骚扰那个人，就一直到我们当天都已经 checking 到我们房间了，他才说有一间房可以让出来。嗯，我们要加钱。一个人大概要加台币八万块，所以两个人要加十六万。可是这样子呢，就等于我四千五加上去，我最后我我跟 NASA 一人付了六千三美金
1: ，那也不贵啊，
0: 头等舱，对啊，超划算。因为我告诉你，这间房的原价是两个人入住要付两百万哇台币，两百万台币。
1: 你真的是赚到了，赚
0: 到！所以我们两个当时其实当然是有点犹豫，就说哈，就是做一个决定要加八万这样子，就是犹豫犹豫的时候，我就说拉莎，你不差钱吧？<笑><笑><笑>怂恿他，<笑>他说我是有差啦，但是但是这八万还行。然后就我们就去我们就去换房间，我们讲头等舱，我们的私人的那个，我们有私人甲板，私人甲板就是。别人的仓房的房间的尺寸，我们的甲板就是别人的房间那么大
1: 。哦，你是指说你们船的阳台的尺寸就是一般房间的大小了？
0: 对，那一般房间就是除了头等舱以外，全部都没有甲板哦，嗯，都没有阳台哦，只有我们有，只有头等舱有。OK， 然后我们头等舱的那个甲板就已经是别人的室内房间尺寸，那我们室内房间又不是人家两倍大。
1: 哇塞，那等于是你拥有大三倍的空间呢、欸
0: 。对，而且最爽的是别人的房间不但没有阳台，那只有窗户，窗户还不能打开嘛。那但是呢，我们是落地窗，你才可以出阳台，对不对？对，躺在床上就可以直接看到漂泊信天翁三米长的这个翅膀，直接就咻划过我们的阳台外面。
1: 会不会信通跑进你们房间里面？
0: <笑>真的就是哇，那些海鸟啊什么的，还有大冰山，就是进入靠近南极大陆的时候，那个冰山整个就从你面前飘过，这当下觉得超像演铁达尼号、欸嗯、可是我们在船上不可以随便讲铁达尼号
1: 。哦，它是一个禁语。太不吉利了。
0: <笑>可是我后来在剪影片发现，我们还一直讲，<笑>我们这种白痴一直讲，<笑>我们还说我我现在是 Jack and Rose 我吗？一直这样子。但是在其实，在船上的禁忌是不要提这个
1: 。是啦，其实，在船上都会有一些他们的禁忌，例如说，早期台湾的船只是在船上吃鱼是不可以翻鱼的
0: 。哦，对对，怕翻船、啊，怕翻船
1: 嘛。对，所以其实这些东西小禁忌，但是呢，可能还是要稍微留意一下。嗯嗯。那我想问一下，就是说，如果说在疫情过后之后，有一些听众朋友他们想要到南极去旅行的话，嗯、你有没有什么建议给大家的？
0: 第一个建议就是，请一定要买三岛行程，是绝对不能只去南极半岛，你一定会后悔没有国王企鹅，你等于没有去过，所以一定要买三岛行程。嗯，再来就是我认为呢，疫情刚开始的时候一定会有便宜的价格，因为并不是大家都敢冲
1: 。哦，所以等于是疫情快要结束的时候，其实这个时候也很值得冲。
0: 我觉得是，因为很
1: 多人可能还在观望
0: 。对，所以如果可以的话，我要再去一次。
1: OK， 赶一下这一波
0: ，然后再来是哦，提醒大家，不同的月份去看到的东西是不一样的。那如果是在十一月左右的时候，你看到的是非常非常多的企鹅交配，跟国家地理频道一样
1: 。等下他们交配是怎么样的画面？我待会去 Google 一下。
0: <笑>企鹅现在在你这一集开车。<笑>
1: 我到时候我就抓一张企鹅交配的照片来当封面照。他就
0: 是各种交配对，然后到了十二月、一月的时候到二月，就是比较中断的时候，它会是非常多的小企鹅开始慢慢生出来，所以那企鹅又很萌、很小的、很可爱的，然后还有一些企鹅在孵蛋。嗯，那刚刚讲的这种十一月一直到大概二月的时候，都有冰天雪地的背景。那到三月的时候呢，其实是最容易出现比较便宜的票价，因为它其实整个冰也都化得差不多了。那它会是便宜的票价，就是因为景色没那么美。所以像我拍到国王企鹅都站在绿色的草地上，你就超违和的，<笑>对？但是冰雪就化
1: 了
0: ，嗯，对。那但是呢，三月份有另外一种东西可以看，也就是座头鲸。他们在每年都会巡航到赤道再回来嘛，所以在三月份的时候，他们回到了南极，所以我们也看到了非常多，就是座头鲸在我们近距离直接扬起尾巴的那种画面
1: 。哇塞，一定很壮观，
0: 非常厉害！而且我们影片上面拍的都是我们自己拍到的。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对，好多好近距离哦，座头鲸那么大、欸，然后跟我们很近距离的接触，那种感觉就真的很棒。所以呢，下一次去的话，我是要冰天雪地，因为我想要拍企鹅在。白雪，白雪世界里面的照片，哦、
1: 交配的照片，
0: 交配我还好，
1: <笑><笑>到时候拍起来几张传给我，<笑><笑>让我可以放 Facebook。你不
0: 是要一起去吗？
1: <笑>我觉得可以，真的跟我一起去，对，可以
0: ，我揪团，到时候
1: 好 ，OK， 嗯。好，那我们今天很高兴邀请到洪安来跟我们分享了一趟非常非常梦幻的南极之旅，而且跟着洪安，好像我自己也完成了一趟这么壮阔的旅行哦。那在这当中，他也跟我们分享了在船上发生的故事，以及呢，登入了南极大陆与企鹅的第一次亲密接触。那如果说各位听众在未来你有计划想要到南极洲去完成这趟非常梦幻的旅行的话，希望这集节目能够帮得上忙。那洪安的影片呢，只要。在 YouTube 上面搜寻“唐红安”，你就可以找到相关的链接跟影片。那呢，也希望说这些内容您也会喜欢。那今天非常感谢红安的分享，也谢谢所有的听众。那如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦！旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: ！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。